0: この番組はプログラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局です質問のコーナーはいどうもゆげたです、えー、質問のコーナーちょっと久しぶりなんですけど、えー、これはですねちょっとラジオにお便りが来たというわけではなくてえー、先日ちょっと知り合いと話してる時に、まあ、その知り合いっていうのはプログラミングを学習してるし始めたちょっと友人なんですけどその友人からですねちょっといろいろ質問を受けて、えー、結構勉強になるなと思ったので、えー、このラジオで放送しようかなというところでちょっとまとめてみました、はい、ちょっと簡単に言うと。えー、プロググラミング初学者の人がよく、えー、する質問はいこういうテーマで今回は話を進めたいなと思いますはいまずですねえー、っと、えー、まず最初に、えー、その友人がですねしてきた質問なんですけどどのプログラム言語を学ぶべきかはいこれ本当によくする質問まあ、よくされる質問なんですよねはいプログラミングの学習を始めたいです、えー、っていう時にどのプログラミング言語がいいか。まあ今いっぱいありますよね、プログラム言語。えー、小学者が最初に学ぶべきプログラム言語っていうのは、あのー、特にですね、これがいいっていうのは決まってないんですけど、まあ僕はよくラジオで、あのウェブ系をとにかくやりたいんであれば、HTML、CSS、もうプログラミングじゃないんだけど、ここをやってから JavaScript をやった方がいいよっていう言い方はするんですけど、あのー、仕事をする時を考えるとそれが必ず最初がいいというわけでもないんですよ、はいまあ、一般的に言われるのはもう AI がやりたかったら Python、えー、ビジネスのシステムとかやりたかったら C++C‐ プラシャープまたは JavaC、はいまあ、言語とかも、えー、最初にやるには悪くはないんですけど学生さんとかは結構 C 言語から始める方、まあ、C 言語が好きっていう教授が多いパターンが多いらしいですねはい、まあ、あと他には Web 系でも、えー、そうですねなんか WordPress の案件多いんでやっぱり PHP とか、えー、ちょっと何でしょうね Ruby on Rails とかやっぱりメジャーなんで Ruby 系、えー、まあ Python でも Web とかできるんですけどはい、そういう、何でしょうね、フレームワークを覚えるっていう、そんな感じになると思います。はい、どのプログラム言語をやっても、あの、その後、これが必要って時に、えー、多分必要なプログラム言語って、その都度覚えることになると思うんですよ。はい。そのために、一番最初のプログラム言語をしっかり理解しておくっていうのが重要になると思います。はい。なので、どのプログラム言語を学ぶべきかっていう、えー、ここの質問にはですねやっぱり、まあ、何がやりたいかっていう、えー、どういうふうなことが直近に控えてますかっていうこの辺があの逆にちょっと教えてもらわないと答えにくいなというのもあるので、まあ、あとそうですねおすすめは周りにいるそのプログラミングに詳しい人がやってるプログラム言語と同じもの、はい、これはですね質問がしやすくなるのでそれがおすすめだっていうふうに、まあ、そんな感じで答えましたね。はい、で次、えー、2番目の質問はですねプログラミングは難しいですか、はい、これはでですすねこのプロググラミングって難しいんですかみたいなことをよく聞かれるんですよ。あのーまあ、プログラミングが難しいかどうかでいうと,、えーとですね、簡単なジャンルから難しいジャンルまであるので、あのー、何でしょうねこの質問結構、もう質問されたら難しいですとうう答えているんですけど。難しかったらやらやないのかっていいう話につながっっててるんですね、はい、難しいって言われたらその人は学習をもうやめるというかやる気をなくすもう難しいぐらいなら自分は簡単なことをやりたいんで、えー、難しいのはあまりやりたくないっていうことなのかそれとも、えー、難しいかどうか言われたことによって自分のこう勉強する本気度を変えようかなとちょっと自分を奮起させるようなことで聞いてるのか。うん、ちょっとここのですね質問ってあまり意味がないなと思っているのは正直なとこですねはい。まあとにかくこうプログラミングに限らず何でもそうなんですけどあの簡単と難しいレベルってやっぱあると思うんですよね例えばスポーツも遊びレベルである簡単なスポーツからそれを本当にプロでやっている超ハードレベルの難易度のそういうい競技とか多いじゃないいですかというか大体の競技があのプロが存在するものって簡単から難しいっていうレベルが幅が広いと思うんですよでプログラムももちろんすごい簡単なプログラムってのもいっぱいありますし、はい、なので極めれば極めるほど難しくなるっていうのは僕はあの物事の本質かなというふうに思っています、はいえー、で3つ目の質問3つ目はですねどうやって始めればいいですかはい、これもよくありますねこれはあの間違いなく、えー、自分のパソコンを持ってますかっていうこれからパソコンを買いますっていう人がこの質問をしてきたら、まあ、やっぱりまずパソコンを買うとこから始めましょうと自分のパソコンがないのにプログラミングの学習をしたいっていうのはやっぱりちょっと難しいかなという、まあ、スクールに通って何でしょうねリアルなスクールで、えー、そこの現地に行って教室の中でパソコンが用意されてるみたいなそんな環境で学習するのもいいかもしれないですけど結構やっぱり自宅に帰って、えー、自分の時間を使って学習するっていうことができないっていうのは非常にこうデメリットだなと思うので、えー、プログラミングを始める時は必ず自分のパソコンを持ってることが大前提でそのパソコンの中の環境設定っていうのをいろんな、まあ、どのプログラム言語を学ぶかによって変わってきたりするので、えーまあ、そういう環境を作る。はい、ちょっと上のレベルの話をすると、えー、どういうフレームワークどういうライブラリを使うか、はい、環境とかもあのサーバーとかネットワークとかどういう環境が重要かっていうのを理解した上で、えー、いろいろ学習を始めるとでここからが学習のスタートだと思うんですよね、はい、なのでどうやって始めればいいですかっていうところはですねそういうちょっと環境整備を含めた、まあ、自分のパソコンの環境整備ですねはい。ここが重要というところと、えー、まあ、プログラム言語というか、えー、まあ、結局、その、プログラミングを構築する、最終的に作る制作物ですよね。はい。これによって変わってくるというところを理解してもらうように、えー、答えています。はい。えー、で、質問の4つ目。4つ目はですね、エラーメッセージの意味がわかりません。どうすればいいですかこれもプログラミングを結構がっつりやり始めて自分で何か作ってまたはなんか人のコードを写経したりコピーしたりした時にそれを実行して、まあ、大体最初ってエラーが出るんですよね、はい、でこのエラーが出た時になんだこのエラーっていう意味がわかりませんっていう時に、えーまあ、自分の心の中をそのまま質問してるんだと思うんですけど、はい、このエラーメッセージ、まあ、実はエラーメッセージってあの答えがそこに書いまあそのプログラムの行数でここの行数間違ってますよって書かれてたりえここに書かれてるこの命令がえ実は違うんですよここでエラーが起きてるんですよっていうのがあるのでその関数だったりその命令を見に行ってえ何かしらの間違いが必ずあるはずなので、まあ、ちょっと難しいのはあの関数をまたいでえずっと先にで行ってる、まあ、2, 個ぐらいまたがって関数で値を取ってくるようなことをやっているときに先の先の先の関数で間違った計算をしたがためにその場じゃなくて違う関数でエラーが出た場合とかですねはいこれはいろいろこの関係性をたどっていってですねエラーの元を見つけるみたいなことをやる必要があるんですけどまあエラーメッセージだけでいうともう単純にそのエラーメッセージをもうグーグルの検索で調べるとだいたい答えが見つかりますねほとんどの場合はい、まあ、ここから、えー、パズルゲームが始まって、えー、そのエラーを解くという、はい、この謎解きができるようになれば、えー、プログラミングスキルはどんどん上がると、まあ、その謎解きが面白いと感じるかどうかもこのプログラミング素質の一つだと思いますねはい、まあ、そんな感じでエラーメッセージちょっと怖いなと思ってるえー、学習者の方は、えー、ちょっとですねエラメッセージは謎解きゲームだというふうに思ってもらえるといいかなと思いますはいで質問の5番目5番目はですねプログラムをどうやってデバッグすればいいですかはいこれはですねちょっと上のレギヤーの話ですねプログラミングを習い始めた最初の頃ってあんまりデバッグっていう言葉気にしないと思うんですけどあの次第にですねまあ多分仕事でやるようになるとえー、エラーをもう出しちゃダメっていう状況に置かれるわけですねプログラマーはでエラーを出さないためにどうすればいいかというと必ず自分が作ったコードを使って、えー、疑似検証っていうで、まあ、デバッグなんですよね、えー、バグを出さないために事前にバグを見つけるっていうこの、えー、作業を行うと、まあ、こういうデバッグについてどうやってやればいいですかっていう、はい、これね結構あの面白いというか、プログラミングの本質って、えー、なんでしょうね、バグが出たら、そのプログラミングってダメって思われるんですけど、えーまあ、バグが出ないプログラミングの方がよっぽどダメだという話を、以前、この番組でもしたことがあるんですけど、まあ、バグって、要するにプログラムの不備なんですけど、でも、バグが出なくて処理が進むって方がよっぽど怖いっていう、まあ、これを知っていると、えー、それを見つけるのがこのデバッグの作業だとはいもちろんですね不具合を見つけるっていうのがあるんですけどあのバグのレベルっていうのがあってそのレベル感によって対応する、まあ、直していく修正する何、まあ、な,ならそのバグを見つける専門の業種みたいな人もいますからねはいこれかなり上位レイヤーの人がやる仕事だったりもするんですよデバッグって比較的なんか大学生のアルバイトでゲームのバグ出しをやるような、はい、そういう仕事もありますけどあの結構、ですね頭使う作業なんですよ、予測を立てるというかこうやったらこういう不具合が起きるんじゃないかとかこのプログラム、もしかしてこの仕様が作られてないんじゃないかっていうこのひらめきとアイディアがすごい重要になってですね求められるのがこのデバッカーと言われる仕事の人なんですよね。はいでちょっとですね、このデバッグっていう作業、あの、何でしょうね、自動化っていうレベルの話もあって、自動的にこのバグを見つけてくれるっていう、そういうプログラムを書くっていう仕事もあったりするんですよ。はい、これ、なかなか面白いですよね。はい、なので、デバッグも、いわゆるプログラミングの流れの一つだっていうふうに考えても悪くないと思います。で、どうやってデバッグしたらいいですかは、基本的には、えー、簡単なレベルで言うと、まず、えー、一通りどういう作業をやるかっていう作業一覧とかその使用一覧ですよねプログラミングの使用一覧を全部操作してバグが出ないかっていう確認、はい、これ基本確認っていうレベルなんですけどで次に、えーまあ、想像できる操作と想像できないあの予定されてない動作、はい、こういう文字って入力数字しか入力しないっていう文字に英語の文字を入力したり、日本語の文字を入力したとき、まあ、2バイト文字を入力したらエラーになるとか、えー、数字のナンバーとストリングでエラーになるとか、はい、そういう、えーっと、何でしょうね、想定外操作をやったときのエラー、これちょっと上位デバッグなんですけど、はい、こういうふうにデバッグのレベル感に応じて、いろいろデバッグの方法っていうのは違うという、はい、デバッグだけ話しても、あのラジオで数本分ぐらい、取れてしまうぐらいののボリュームなので、まあ、とにかくどうやってデバッグすればいいですかっていうのはあひたすらバグをとにかくバグを見つけましょうと、はい、そこですね、えー、でちょっと進めますが、えー、質問その6コーディングスキルを向上させるためのヒントはありますか、はい、これも多いですね学習者の方これあの中級エンジニアの人もこの質問結構するんですよ、えー、プログラミングスキルを向上させる方法でえー、なんかね、固定なものっていうのはやっぱりないというか、まあ、一つだけなんですよね、あの僕が常に推奨しているのはあの、プログラミングスキルは書いたコードの行数によって、えー、スキルアップが、えー、と比例しますっていう、はい、もちろん人によって比例の,あの坂道は違うんですけど、はい、この自分で書かずにスキルアップが向上するってことはまずないので。まあ、とにかく書いていくうちに知らない間に上達していると、はい、ドラゴンボールの孫悟空があの重い壁の甲羅を背負って外した時に知らない間に力がついているあの状態ですね、はい、それを信じて必ず、えー、上達するという、まあ、この確信のもとでですね行動をたくさん書いていくことをお勧めします、はいえー、で次ですね次は7番の質問はオープンソースプロジェクトに参加する方法ははいこれ、かなり思考性が高いプログラミング学習者の方ですね。はい、オープンソースプロジェクト、まあ、GitHub とかでもいろいろあったり、えー、オープンソースの、えー、プロジェクトとかをですねまとめてるキュレーションサイトみたいなのもあったりするので、えー、調べてみるといいかなと思いますが、まあ、多くの場合は、まあ、ほとんどが多分英語サイトが多いかなと、まあ、日本語でもそういうのやってたり、えー、する場合もあるし、まあ一番いいのはなんか知人でそういうのやってる人に紹介してもらって参加をするとかまあ GitHub でプルリクを簡単に送るみたいなまあ大きい小さいのオープンソースのプロジェクト規模っていうのがあるんですけどまあそれに応じてちょっと変えるのがいいかなと思いますはい参加はですね基本的にはあのどうですかねまあルールとかもあるんですよそのプロジェクトによってははいなのでちょっと規約とか規定とかをよく読んでご自身で判断するっていうところには最終的になってくるんですけど、まずは参加したいオープンソースを見極めるっていうのが重要かもしれないですね。はい。でもこの活動非常にいいと思います。はい。ご自身のスキルアップは自分で勉強するよりはるかに早い速度で成長できると思いますね。はい。で、質問の8番目。プログラミングのパフォーマンスを向上させるための方法はあちょっとスキルを向上させるヒントと似てますね。6番目の質問と似てるんですけど、うーん、これは何でしょうね。まあ、あのパフォーマンス、プログラムのパフォーマンスを向上させる。うーんまあ、端的に言えばスキルアップをしたら向上はされますよね。あとは、何でしょうね。学問としてのプログラミングっていうのをちょっと勉強するっていう手はありますね。まあ、これはあの大学のそういった工学部の方とか、えー、と理数系の方が勉強するようなあのアルゴリズムの勉強っていうのが一つあるので、まあ、そこをですね、あのーまあ、そう学問になっているアルゴリズムって結構ベストプラクティスみたいなあのものがあったりするんですよ、はい、これ調べたら出てくるし書籍でもたくさん出てます、はい、なのでそういうキーワードを使って、まあ、ネットで検索して、あのー、簡単に学習する、まあ、簡単というか中身は難しいんですよ中身は難しいんですけど、えー、学習をし始めてみて、まあ、難しいポイントとかをさらに、えー、そういうのを詳しそうな人に聞くとか、まあ、質問サイトで聞くっていうのも全然ありだと思いますね。はいまあ、あとは、やっぱりお金を払って、えー、ちゃんとしたスクールとかで学習するっていう手ももちろんあると思います。はいまあ、身の回りにメンターの人がいないような方は、えー、ちょっとそういう方法を取るというのも最終手段としてあるとは思います。はい、でもこういうのって1回身につけたらもう生涯にわたって自分のものというかあの非常にです、ね、有益なスキルになると思うんであので全然悪いことではないですね、はいまあ、お金を払ってこういうことをやってる人もいっぱいいるので、はい、あのぜひこういう思考になった場合はあのトライすることをお勧めしたいなと思います、はいえー、で質問の9番目。はい、えー、これは、ですねあこれちょっと友達からあのその時ここの間言った中で、えー、たまたま答えたやつですね、えーと、休日も勉強しないといけないのかみたいな話をされたんですけど、まあ、この友達はですねあの、ウェブの制作をちょっと勉強するというところで、えーまあ、それまでは全然異業種に働いてたんですけどあの、ちょっとウェブの勉強し始めたっていうレベルなんですよ。いろ、えー、ん,んな人に話を聞いている中で、えー、休日も勉強するの休日休みたいんだけどなみたいな話をしていたので、あのー、ちょっとそれに対して僕が答えたのは、まあ、基本的にはあのー、してもしなくてもいいですよっていう、うん、しないといけないかというレベルではなくて、はい、でも日進月歩であの本当に HTML も CSS も JavaScript もどんどんこうバージョンアップしてるんですね。プログラミング言語としての、はい。言語としてのバージョンアップをしてるんで、それはですね、ちょっとウォッチをするっていうか、あのアップデートの確認をするとか、まあ、こんな新機能入ったんだなって、えーと、少なくともそれを頭に入れておくっていうのはすごい重要だなと僕は思っているので、えー、まあなんでしょうねあの。Google アラートっていうツール、まあ、Google が出してる、あの、検索キーワードを登録しておくと、毎朝それがメールでえっと、リンク集が送られてくるっていう、そういう機能を使って、ま、自分の気になるキーワードとか、ま、例えば JavaScript って入れておくと、JavaScript のニュースとかが毎朝送られてくるんですよ。はい。ま、そういうのでウォッチしてる。ま、これは僕のやり方なんですけど、ま、いろんな、あの、学習サイトとか、そういうのを、あの、詳しく毎日レビューしてるような人の、ブログのです、ね、RSS リーダーとかで、えー、ウォッチしたりとか、まあ、いろんなやり方あると思うんですけど、あのー、ちょっと僕がこの質問の時にいつも思うのは勉強するのがしんどいんですかっていう勉強したくないんですけどっていう人、はいまあ、これはもしかしたら、あのーまあ、仕事についてて業務以外でこういうプログラミングとか勉強とかに、えー、あまり時間取られたくないっていう人もいると思うんですけど、まあ、一番ちょっと僕があのおダメだなと思うポイントは勉強するのがしんどいなと思う人ですよね、はい。勉強するのちょっと楽しいなと思ってもらわないとプログラミングって続かないんじゃないかなっていうのはちょっと持論としてあるので、えーまあ、ちょっとの隙間時間でちょっとでも勉強するっていう、まあ、そんなですね電車乗ってる間にやっぱりちょっと勉強の書籍を読むプログラミングの学習するとか。はい漫画とか音楽を聴いてるんじゃなくてそういうことをやるっていうのはやっぱりプラスなんじゃないかなとという意味で、えー、休日も勉強をするかどうかでいうとしなくてもいいけどやってた方がよりいいよっていう、まあ、当たり前の答えを、えー、しておきました、はい、で最後ですねこれちょっと僕が、あのー、された質問の中で一番気になった、あのー、ところこれ10番目の質問でラストなんですけどえー、と基本的なことはわかるけど、実際にどうやっていいかわからない。どうすりゃいいんですかみたいな。こんなことを言われたんですよ。はい。これ質問される側もこの質問って困るんですよね。え実際何がしたいのっていうふうに質問返しをしたくなると思うんですよ。まあ、僕もそういう感じで返答したりもしたんですけど。でも、あのー、これはですね、基本がわかってるけど、実際にどうやっていいかわからないっていうのって、当たり前のことなんですよねはいあのすごくちょっと例えが適切かどうかわかんないんですけど紙と鉛筆を渡されて紙と鉛筆の使い方なんて誰でもわかると思うんですよはいその紙に字を書けるっていうこの状態ですねだけどここから綺麗な絵が書けるかどうかはその人のテクニックだと思うし、えーまあ、テクニックがないにしても頑張って書くっていうとスラスラ書いてる人もいると思うんですよ上手、まあ、い下手は別にしてですよでも書き始める書き始めないっていうのが一つポイントだなと思ってて紙と鉛筆を渡されて絵を描くっていうこの課題を与えられた時に何を描くんですかどうやって描くんですかみたいなことを質問して描き始められない人ととりあえず描きながらなんかこう修正しながら描き進めていくみたいな人、はいまあ、ここでですねスタートダッシュの差が結構出るんじゃないかなと思って。プロググラミングもこれ結構多いよような気がすするんですよこの基本は分かるけどどう進めればいいか何をすればいいか分からない、はい、この疑問を思う前に目の前にあることをどんどん進めるっていうのが一番おすすめなのでまあプログラミングで言うと僕はもう番組で何度も言ってますけどあの模写をしたり写経をしたり人のプログラムを見るで自分で書くもうこれ以外の勉強法は多分ないと思うんですよね。はいまあ、参考書を見るとかそういうレベルでもあるんですけど、まあ、おそらく参考書を見ながら模写して写経してっていうレベルだと思うんですよ、はい、なのでちょっとこういうところをですねあの何、ー、て言うんでしょうね偉そうに言うつもりは全くないんですけど、えー、学習思考をちょっと鍛えるっていうのもこのプログラミング学習だけじゃないんですけどやっぱり、えー、とちょっと通じるところがあるかなというふうにいつも感じてしまいますはいえー、という感じでですねちょっと今回はあのー、初心者の人がよくする質問集というのを、まあ、僕がこれまで過去に受けた質問とか、まあ、ちょっとネットとかで見かけたようなものも含めて10個の質問集に対してちょっと答えをつけてみました、はい、これを聞いてる方のですね、まあ、プログラム学習をしてる方の何かしらの参考になるといいかなと思いますはい、もちろんですねこれあくまで僕の意見なので、えー、と全然真逆の答え方をする人とかもいっぱいいると思うんですよ。でプログラムの,あの、まあ、熟練者じゃないにしてもプログラミング初学者の人でいやこう言われたけど実はこうじゃないんだよみたいなそういうのもいっぱいあると思うのでぜひですねちょっとご意見ある方などですねあのまあなんならあの同じ意見とかこの僕の意見参考になったなみたいな方いらっしゃったら番組までお便りもらえるとえー、非常にですね、さらに参考にさせてもらいたいなと思います。はい、そんなわけで、えー、今回は質問のコーナーとして、プログラミング初学者がよくする質問というのもお送りしました。えー、また次回もお楽しみに。番組ホームページは https.com スラ,ッシュスラッシュミントドットマークスラッシュラジオです。次回もまた聞いてくださいね。